0: Det var det dags för det trettonde avsnittet av finans- och Trading Podcasten Björnfällan. Med mig Nils Brobacke och min eminenta kollega
1: Kristoffer Berggren.
0: Vi är båda analytiker här på CMC Markets Stockholmskontor och Björnfällan kommer ut på Soundcloud och iTunes varannan vecka. Har ni feedbackfunderingar så tveka inte att höra över till oss, det tar vi gärna emot- Hashtag Björnfällan, alltså. Och idag så ska vi prata om vad då. Vi har ett gäng med lyssna frågor, eller hur?
1: Exakt. Vi har skrapat ihop några eh, som har kommit in här senaste tiden. Tänkte gå igenom dem. Vad är det vi kommer prata
0: om där då? Dels har vi fått följdfrågor på föregående avsnitt. Eh, Thomas, följande. Just det. Vi kommer även följa upp lite kring Novo och sockeravsnittet där vi pratade om Novo då.
1: Precis, vi kommer prata det här med att. Eh, screena bolag och så vidare mer ha en kvantitativ approach när man väljer ut bolag.
0: <laughs> en kvantitativ approach helt enkelt. Ja, yes. Eh, bra att du förtydligar det. Mm.
1: Eh, vi kommer att prata om det här med att ombalansera som det så fint heter sin portfölj.
0: Mm. Rebalancing har vi en kollega som har eh, frågat om eh, i princip varje avsnitt så ja. vi drog ja, vi ska prata Så det här. ska vi täcka.
1: Eh, vad är det mer? Jo, vi kommer prata om... om flash man... crash i pundet.
0: Ja, Följ upp lite det. Vad, vad är egentligen valutamarknaden? Eh, vad utgörs den av? Och, och Varför ser vi lite mer flash än vad vi har gjort tidigare? Då?
1: Ja, och så blir det lite prat om att gå från investeringar till att mer bli aktiv i sin handel. Vad man ska tänka på.
0: Det låter fullspeckat.
1: Det är det verkligen. Men innan vi drar igång med frågorna så fick vi lite kritik efter förra avsnittet från vår chef. Äh, ja. Vi jobbar ju på CMC market men han sa, ni nämner ju knappt att ni jobbar på CMC Markets. Det är CMC Markets podcast här. Så att vi ska väl eh, försöka tillfredsställa hans behov när det gäller att göra reklam för <laughs> CMC. Jag, jag tänkte, jag började med att nämna uh -huh. dels vad CMC står för. Står för Currency Management Corporation. Vi grundades för över 25 år sedan i, i London. Vi börsnoterade i London. Det svenska kontoret där du och jag jobbar, öppnade 2007 Eh, ja, vi har jag tror att det är 15 kontor runt om i världen. Eh, har vi något annat vi vill tillägga där? Kanske lite vad vi erbjuder?
0: Mm, absolut. Nej men om vi ska ta, bara relatera det till förra avsnittet då. Eh, så till exempel om man är intresserad av trendföljande strategier och framförallt på lite kortare sikt så har vi ju dels hela utbudet. En förutsättning för att handla trendföljande är ju att vi har flera pristillgångar att analysera och, och fånga en bra trend i.
1: Ja, de är väl 10 000 till antal? Ja, till 10
0: 000. Så det finns lite att kolla på. Eh, prissättning, jätteviktigt. Hur billigt är det att handla? Och vi är väldigt, väldigt billiga på väldigt många av våra produkter. Då. Hävstången... Eh, Väldigt användbar när det gäller just en trendföljande strategi. Vi kan få en exponering med lite mindre kapital i väldigt många prisillgångar. Och framförallt så kan vi skala upp och öka positionsstorlekarna om det går åt rätt väg. Då.
1: Mm. Sen ska vi tillägga att hävstången är ju valbar. Man väljer storlek på den. Vill man handla utomstående kan man göra det. Vill man handla med kan man göra det.
0: det. Stämmer bra.
1: Men då drar vi igång med frågorna. Istället. Ja, nu kör vi. Så drar vi igång med fråga nummer ett. Den lyder så här. I förra avsnittet nämnde Thomas, det var då vi intervjuade Thomas Stridsman, ja, att trendföljande är det enda som fungerar över tid. Missade han alla framgångsrika aktiefonder? Det var slut på frågan där. Är
0: det alla aktivt förvaltade indexfonder de menar då? <laughs> Nej, jag ska. <skojar. laughs> Nej, Nej, men det finns <laughs> väl <laughs> Det finns massa duktiga ja. förva fundamentala förvaltare som har haft ett, ett fantastiskt resultat över tid. det svaret vi fick från Thomas där och det får man väl ja, man får väl ta det lite, lite för vad det är. Han är ju sin utgångspunkt då, men jag läser upp det helt enkelt. Det blir lite begreppsförvirring att jämföra trendföljande förvaltare med fundamentala förvaltare eftersom det ena inte sluter, utslutar det andra. Jag skulle nog vilja påstå att det inom situationstecken fundamentala förvaltarna som lyckats över en så lång period som 30 år i det allra fästa fall har varit trendföljande i sin huvudsakliga strategi. Och vad menar då Thomas med det? Jag tror att han är inne eh, om, man, om man tänker på det lite grann. Vi handlar aktier ofta kanske då man ligger lång men i vissa fall även korta. Eh, en, en riktigt bra uppgång i en aktie det är ju per definition en bra trendande aktie. Så han är ju inne såklart på att hitta vinnare och våga ligga i dem och, och försöka få ut maximalt av de rörelserna. Så man kan ju absolut dra en direkt Eh, parallell till trendföljande när det gäller aktieförvaltning. Däremot är det ju kanske lite annorlunda sätt att få triggersignalen.
1: Ja, urvalet skiljer sig markant. Eller fundamental förvaltning, då försöker man ju då tror jag inte man bryr sig så mycket egentligen om hur de rör sig utan då vill man äga bra bolag. Bra bolag kommer stiga i värde förhoppningsvis och därigenom får man in den trendföljande komponenten.
0: Mm. Sen är ju frågan om de här siffrorna är självuppfyllande eh, i och med att en trend går åt ett håll, eller om det är faktiskt de fundamentala siffrorna. Jag förstår parallellen där fortfarande, men mm. jag tror som du säger det handlar mycket om hur, vi, hur man i så fall väljer ut prisstillgången man handlar, i det här fallet aktier. Mm. Och sen så tror jag kanske då att det här med riskkontroll och positionshantering däremot kan ju likna ganska mycket en
1: trendföljande strategi. Absolut. Sen så är det alltså, oavsett vilken typ av strategi man använder. Det spelar ingen roll om det är trendföljande eller om man är fundamental och försöker hitta undervärderade bolag och så vidare. Så måste man förstå i vilket klimat strategin levererar och i vilket klimat den inte levererar. Och anledningen till det är att man måste ju som vi nämnde under förra avsnittet hålla ut och stanna kvar eller hur man ska säga, i den här strategin när den levererar katastrofresultat, för det kommer alla strategier göra någon gång.
0: Det är exakt det här som vi har varit inne på tidigare med psykologi, tro på sitt system, och jag har nämnt den liknelsen innan, men jag tycker det är en jättebra liknelse. Buffett, om man nu har den här approachen, är inte bäst för att han har varit bäst analytiker eller haft bäst analytiker i sitt team och kunnat välja de bästa bolagen, utan han har blivit bäst för att han har kommit till sin strategi och varit extremt bra på att följa den. Mm. Jag vet att du hade kollat på Berkshire Hathaway. Då. Ja,
1: precis. Alltså, från det att de startade det bolaget så har, om man kollar eh, det här var vecko, dagsbasis, månads, kvartal, sex månader och så vidare, så har Berkshire underpresterat SP mer än hälften av tiden från start. Och det visar ju på att om man då hade sett det som att nej, den här strategin den funkar inte överhuvudtaget nej, men då hade man inte hängt med på det extremt framgångsrika tåg som har varit sedan de startade. Återigen, måste våga tro på strategin. Och för att man ska våga tro på den så måste man förstå den också. När den levererar och när den inte levererar. Ja, var det ett svar på frågan? <laughs> Kanske. <laughs> Kanske, vi hoppas det. det. var ett svar på något i alla fall. Ja.
0: Hallå Björn Fällan. ni pratade om Novo Nordisk i avsnittet om diabetes. Alltså sockeravsnittet kan jag lägga in då. Vita nummer... giftet. Ja, ah, vita giftet. Mm, ja. Eh, nummer sju. Aktien har haft en tuff tid. Vad tror ni om bolaget?
1: Eh, Okej. Okay. yes. Vi är ju inga... Alltså när man tittar på bolagsfakta eller liksom analys av bolaget så finns det de som är duktiga än vad vi är. Det har vi även konstaterat förut. Eh, så vi kommer väl inte gräva ner oss så mycket i siffrorna. Men vi kommer prata om i det här fallet och kanske lite vad man kan lära sig av... Den typen av rörelse som har uppstått i ett bolag som, som Novo Nordisk som har varit älskat av väldigt många- och som nu har tappat typ 30 sedan eh, början av augusti. Eh, vi kan väl dra några siffror- bara för att visa på att det har faktiskt hänt en del värderingsmässigt i bolaget. Kollar man på Morningstars eh, kvantitativa värdering- så anser de att bolaget just nu är undervärderat från att ofta vara övervärderat. p dagsläget ligger runt 19, femårsnitt 26- Kollar man på framtida P, alltså om man tittar på förväntningarna kring bolaget så ligger det runt 16. Så visst, gör man en, en jämförelsevärdering på det sättet så ser ju bolaget undervärderat ut. Sen beror det på vad man kan leverera för siffror eh, framgent. Det som är viktigt att tänka på här initialt sett det är ju varför går jag in i den här aktien precis som vi pratade om att man ska förstå sin strategi så måste man också förstå varför man köper en aktie sen om den heter Novo eller vad det nu heter det spelar ingen roll för att om jag inte vet det ja men då är det ju jättesvårt för mig att agera på ett rationellt sätt när det när det går Uh, tungt för bolag som du har gjort nu När, när, när du säger
0: varför Då menar du typ äger jag bolaget på lång sikt För att jag tror på bolaget ja. Är köpsugen här För att tekniskt sett så ser det ut som att Vi ska ha en större swing upp mot 290-300 kronor uh, Ska in och skalpa för att Jag bara tror att det här är en viktig, signifikant nivå under dagen som ja. köpare och säljare kommer och jag ska plocka en halv krona. Precis. Alltså, var är vi? och Självklart så blir då positionshanteringen och riskkontrollen i samband med det här
1: eh, jätteviktig. Mm. Och är det så att jag tror på bolaget nu som en för att diabetes kommer att öka väldigt kraftigt vi säger kommande 15 åren och de är stora inom det området. Ja, men då kanske inte den här rörelsen på nedsidan gör så mycket. Det är tråkigt att den har tappat extremt mycket, men det är snarare kanske ett köpläge. Men då måste jag ju tro på det på lång sikt också. Och sen så är det ju så att vi har inga garantier.
0: Nej, Där tycker jag det är viktigt. Visst, man kan tro, men sen måste man också även på lång sikt våga göra en analys. Och sen om den fallerar, våga ha en Absolut. även på lång sikt. Absolut.
1: Och det finns ju en anledning till att den har gått ner. Det har varit eh, ja, men lite sämre marginal på den stora amerikanska marknaden och så vidare så att det är inte taget i luften att den har kommit ner. Eh, och det viktiga då är jag fundamental och jag tror på det på lång sikt. Så måste jag ändå ha en kudde på nedsidan om det skulle fortsätta åt fel Och Jag måste vara diversifierad. Jag måste äga flera bolag. Jag kan inte gå all in i Novo bara för att det har tappat 30% och alla älskar bolaget. Eller älskade i alla fall.
0: Jag vill följa upp de tekniska nivåerna som jag nämnde i avsnitt nio. Vi handlades då den 15 april till lite drygt 360 kronor. Eh, vi nämnde att eh, om vi fortsatte uppåt så hade vi intressanta nivåer lite högre upp. Men vi hade ändå sjunkande bottnar. Uh, och vi var uppe på 3,70 ett par gånger men vi bröt sedan 3,60 och vi fick det här testet eller eventuella testet som vi hade pratat om. Vi hade identifierat en större uppåtgående trendlinje kring lite drygt 330 kronor. Uh, mm. Nu sköt vi över det och bottnade ur på 320 precis efter Brexit. Det jag tycker att man ska ha med sig där det är väl framförallt när man har gjort en sån analys. Och så tar vi exempel en kraftig volatilitet som kommer in där runt Brexit- när då köpare kommer in på en nivå eller ungefär på en nivå man har identifierat som signifikant. Mm. Då säger det oss något. Mm. Eh, sen fick vi en, en hård, rak uppgång till eh, 380 spänn. Alltså övre delen av den här trendkanalen. Och sen började nedgången igen. Då. När vi sen kom ner till 330-320 lite drygt. Då var köpare och säljare återigen intresserade. Den gången så gick vi igenom på nedsidan. Och på samma sätt som att en nivå som man har identifierat som signifikant. Om köpare kommer in ska man ta som en köpsignal. Så ska man på samma sätt ta en signifikant nivå där säljare kommer in som en säljsignal. Då. Så det är inte att de här nivåerna är självutfyllande i sig. Men att vi ska tolka hur köpare och säljare agerar vid de här viktiga nivåerna. Precis. Nu rent eh, om vi tittar. Eh, ah, sen tryckte vi även... Eh, då 300 på nedsidan som var en, i alla fall en, en viktig jämnnivå. Mm. Eh, och i dagsläget så har vi konsoliderat mellan 260-270. Eh, jag tycker mig se att vi har brytit den första nedåtgående trendlinjen. Kan det hålla ihop här kring 270 så borde vi enligt teknisk analys testa 300 lite drygt. I första hand bryter vi där, då finns det potentiell uppgång till 320 som jag mm. ser på
1: sikt. Och vad kan man då ta med sig av? det här med att vi har olika nivåer och så vidare. Jag tycker inte många brukar vilja Liksom särskilja på fundamental och teknisk analys Visst det är två analysmetoder Men det finns inget säger som säger att man inte kan kombinera dem Tror jag på något på lång sikt Ja men då kan jag identifiera långsiktigt intressanta tekniska nivåer Och välja att gå in i dem om de nu håller mm, Eller jättebra. välja att skala ja. ner om de fallerar Ja
0: men var fundamental i din urval då Om man nu vill det Jag är inte det men vad det Men använde tekniska i alla fall eh, identifiera viktiga nivåer i marknaden för att få den här timing effekten då. Precis. Nästa lyssnafråga handlar om den lilla flashcrashen som vi hade här i pundet för... Mm. för eh, vad var det? Förra, vecka, mm, förra veckan? Förra veckan, vecka. ja. För någon vecka sedan inträffade en flash i pundet. Varför gjorde du det? Kommer den
1: här typen av händelser bli vanligare? Precis. 10 000 kronors frågan. Varför gjorde du den det? Den är, har ju spekulerats kring. Uh, men det finns ju vissa grejer som man kan... Ta med sig från det här. Dels så är det ju tittar man på pundet på grund av Brexit och så vidare så har det varit väldigt mycket kort volym i pundrelaterade valutapar. Eh, sen så är det så här också att det har skett en del regleringar på, på valutamarknaden som har gjort att den manuella handeln, och det gäller inte bara valutamarknaden men även andra marknader men den manuella handeln finns inte kvar på samma sätt som den gjorde tidigare. Eh, det kan man ju se lite som att en del av det mänskliga förnuftet i marknaden har fått flytta lite på sig till, till förmån då för eh, mer automatiserade system, algoritmhandel och så vidare som kanske driver på den här typen av, av rörelser när väl bollen eh, eller snöbollen börjar rulla åt något håll. Eh, jag kollade lite på hur det såg ut med, om man tittar på Korta positioner, alltså de som spekulerade i en försvagning av pundet mot långa positioner, de som spekulerade i en förstärkning. Om man tittar på hur det såg ut i slutet av augusti mm. vi tittar på andelen korta volymer i marknaden på, relaterade till pund och hur det såg ut innan omröstningen för att vara kvar i EU så är den obalansen på den största nivån på över tio år till förmån då för, för de korta positionerna. Det visar att intresset för en försvagad, i alla fall då, försvagat pund var väldigt stort. Det var många som hade exponerat sig åt det hållet.
0: Ja, det finns ju många förklaringsmodeller alltid här i efterhand när en stor mm. rörelse har skett. Jag tycker det är intressant. Jag blev kontaktad av Finwire i och med den här eh, pundsmällen. Nyhetsbyrån Finwire. De ville att jag skulle kommentera lite där. Då. Yes, vad händer då? Många... Börja direkt prata om fatfinger av en algohandlare och det, är det som har gjort det här. Och mm. Eller de här olika förklaringsmodellerna som du började komma in där på. <laughs> eh, och för mig så är det lättare att bara försöka vara pragmatisk, kolla på priset eh, och ja, hitta en lite enklare förklaringsmodell mm. helt enkelt. Självklart så är det båda algohandlare och det här står i den här lilla eh, nyhetsflaschen jag skickade till Finnoir. Så ni kan gå in och läsa den efter om ni är intresserade. Men jag sammanfattar. Självklart är det både algohandlare och de står ju för merparten av all handel i alla likvida tillgångar. Så självklart har de varit inblandade här också. Men även mänskliga handlare som har deltagit i kursrörelsen. Att tro att det är enbart en Algo som har orsakat en så bred och kraftig rörelse det är osannolikt enligt mig. Tekniskt sett så låg pund dollar på ett signifikant stöd motstånd. Vilket med all säkerhet både bevakades av köpare och säljare. En stor rörelse eh, kan ofta här ledas till att majoriteten på marknaden trodde på en vändning. I alla fall är det korta. Sen när de här kortsiktiga traderna tvingas ta stopploss och kanske framförallt margin callade. Så driver ju det på rörelsen åt andra hållet. Eh, så när marknaden istället vänder åt fel håll eller fel eh, inom situationstecken så exekveras stopplossar. Margin call triggas. Och momentumet gör att det kommer in mer säljare. Och det är med väldigt stor sannolikhet både Algos och kanske de mänskliga handlare som har kommit in. Nu var det här mitt i natten och mm. gick ganska snabbt. Så det var att, ju
1: mellan amerikanska och asiatiska. Ja, liksom, så antagligen, man,
0: även om valutamarknaden är den likvidaste marknaden så var antalen likviditeten ganska dålig just då mm. mitt i natten. Och eh, det är klart att när det blir en sån här stor rörelse och som Algo-handlare gör som vi vet de handlar på ren prisindikationer så nya bottnar indikerar svaghet och då kommer in mer och mer positioner och driver det här priset ner. Då. Mm. Eh, om man ska sammanfatta då, så tycker jag rent tekniskt Eh, att, att vi ska kunna konkurrera på en så kortsiktig rörelse- det tror jag är helt omöjligt för det första- om mm. vi inte har snabba algor som är med att agera. Det är väl mer tur om man hamnar rätt? Ja, ja. däremot så tycker jag att de här situationerna- är jätteintressanta i den mån att det ger mig en karta- en, eh, ja, en, en karta över vilka signifikanta nivåer i marknaden- som köper och säljer titta på. För har vi så stor rörelse- då kommer de nivåerna som sen försvaras åt båda hållen vara signifikanta en tid framöver. så det ger oss en spelplan då. det jag skrev i analysen var just att det finns sannolikhet för att vi kommer ner och testa runt den här 1 2 nivån igen. Vi kom tillbaka ganska starkt initialt. Vi gjorde nya inte nya bottnar, men vi gjorde en lite, hö, lite högre low och i dagsläget så försvarar vi just den här en, en mellan en 22 en 23 nivån då. Så kan du fortsätta försvara det här, bilda botten, då ser jag en potentiell uppgång till 1,26 enligt teknisk analys. Kontentan här är väl i alla fall att vi ska ta med oss att flash crash det sker i alla pristillgångar. Jag tycker att det har börjat ske mer i valuta, index, råvaror och ränta än mm. tidigare år när jag var involverad i marknaden. Jag tycker inte vi behöver dra för mycket domenagscenarion av det utan det är bara så det är. Uh, och det kan ju självklart ha med att göra Att algohandeln i de pristillgångarna Ökat också mm. uh, Men ja, uh, uh, vi, vi kan fortfarande Tjäna pengar kanske framförallt Efter de rörelserna uh, Med givet den Ja, givet de sakerna jag sa är att det målar ut en, en bra eh, karta på vilka nivåer som är viktiga i marknaden.
1: Du nämnde det där tidigare med att det var lite dålig volym mitt i natten. där. Eh, och det som är lite intressant med just valutamarknaden som anses vara- det är ju fortfarande världens mest likvida marknader. Men tittar man sedan 2001 fram tillbaka, fram till idag, så har det ökat. Volymen har ökat varje år. Men under 2016 så är första gången sedan 2001 som volymen på valutamarknaden har gått ner- är det ett trendbrott eller inte kommer volymen gå ner med ingen aning? Men det är ändå intressant att volymerna faktiskt börjar gå ner. Där.
0: Verkligen. Där kan man lägga till också att. Eh, valutamarknaden är ingen centraliserad marknad, Nej. det är en decentraliserad det är en interbankmarknad den utgörs av flera stora aktörer som sätter priset på valutan mm. och där vet jag att eh, för mig och, som har handlat valuta och jag tror för väldigt många andra så blir ju såklart de här flash crash-scenarierna ett väldigt bra sätt att utvärdera om min mäklare har en schysst prissättning, mm. har en bra likviditetspool som ställer ett schysst pris när det verkligen smäller och hur avgör vi det då? Eh, vi ska vi inte säga några, nämna några aktörers namn, men man kan ju gärna jämföra och titta på hur en mäklare låg i prissättningen kontra eh, ett par stycken andra stora, då, om det är Bloomberg eller Reuters eller vad det nu är man jämför med. Eh, och, och ser man att man ligger väldigt nära, men då kan man nog tro att man har en mäklare som ger en schysst prissättning och klarar av framförallt när det rör sig mycket. Är man däremot hos en mäklare som det drar iväg ordentligt för och priset är långt ifrån där de flesta andra hade sitt pris, Men då... Hade jag i alla fall tänkt på det ändå tre gånger innan jag hade fortsatt att handla eh, via den mäklaren. Mm. Hej! Det här med att skrina fram aktier och investera i dessa utan att göra någon djupare analys. Punkt. Ni verkar vara lite mer kvantitativa i er tänk. Vad har ni för syn på detta? Ja ah, okej okay, det var lite konstigt formulerat men Vi i alla fall skrina fram aktier eh, och eh, strunta i det fundamentala... Eh, Behöver det egentligen vara en motsägelse, jag vet inte.
1: Nej, alltså det här handlar det ju mer om att gå på givna parametrar och så gör man en körning i någon databas som man har och så får man fram en, en träfflista på de bolagen som uppfyller de här kriterierna. Sen gör man inte så mycket djupare analys av själva bolaget. Det alltså, tror...
0: Ja, det beror väl på vad man screenar på. Jag vet inte om frågan är hur man kan screena eller... För det finns ju olika sätt att screena. Ja, Man skulle ju till exempel kunna screena på fundamentala
1: värden, mm. vad det nu är. Då. Jag misstänker att det är åt det fundamentala ja, hållet. Men ja. vi, vi kan ju även ta den tekniska biten ja. också.
0: Som jag skulle screenat eller som jag screenar idag och inte bara aktier utan alla prisdegångar men det är att jag vill ha en bevakningslista med aktier eller andra prisdegångar jag följer. Jag vill identifiera viktiga tekniska nivåer i marknaden. Jag vill placera ut prislarm kring de här extremvärdena. Viktiga nivåerna. Uh, och sen när de extremvärdena uppnås som är oftast ganska mycket snabbare än vad man har trott när man har gjort analysen så, så kan jag agera mm. och där handlar det egentligen inte om att sitta in och analysera varje dag det behövs egentligen inte om man ska titta på lite längre sikt än den här kortsiktiga daytradingen utan det kanske räcker med att bara kolla stängningskurser eller till och med veckokurser i vissa fall. Så jätteenkelt, skapa en bevakningslista, välj produkterna du vill följa måla, gör analysen placera ut prislarm och vänta på signalen mm. Fråga på det?
1: <laughs> Nej, det var ganska tidigt. <laughs> det är ett sätt och ja. det är mitt sätt Sen kan äh, det är, Men det är ju mer åt det ja. tekniska hållet eh, Så kan
0: man ju såklart förlåt att jag avbryter man kan såklart screena på indikator också absolut. det kanske är ett indikatorvärde man tittar ja. på, det kanske inte är en, en prisnivå i, i marknaden eller en formation eller vad det nu kan mm. vara
1: om jag ska ta på mig den, den andra hatten, den fundamentala hatten som jag tror att frågan är ställd kring. Eh, så, alltså Det jag tycker är bra med att vara mer kvantitativ och kanske screeningstyrd när man gör sina urval av aktier. Det så behöver man ju kanske ha ja, men några nyckeltal som man går på såklart. Eh, men de behöver inte vara så avancerade. Eh, men det är att ofta så kanske man har en liten övertro på sig själv vad det gäller kunskap om bolagen. Nu för tiden ska alla... Liksom vara aktieanalytiker, bloggare, fondförvaltare eller vad det nu är. Alla ska liksom kunna allt om bolagen. Om man då är lite realistisk, är det troligt att jag som privatperson som kanske har ett annat arbete eller vad jag nu gör för någonting kan bli expert på de här bolagen som alla analytiker följer? Ja, intress, kan jag ha en edge ja. i det? Jag vet inte ens
0: bankanalytikerna som bara följer... Alltså, nu, eller, de som sitter på mäklarfirma eller banker som kanske följer en eller ett par aktier har ju alltid rätt. Snarare är det tvärtom kanske. Precis. att De, har de kanske är nästan mer fel än rätt. Då. så att, att tro att man som enskild investerare då ska ha 30 bolag i olika sektorer som man har en edge på det fundamentala. Mm. Mm.
1: Ganska svårt. Sen så kan det vara, man kanske tycker att det är roligt, så man kan vara en del av portföljen på det sättet. Men eh, och det är också historiskt har det visat sig att när det har gjort körningar och backtest och så vidare på den här typen av strategier så har de levererat en, en väldigt bra avkastning. Jag tror att vi pratade om det i nio, avsnitt bara. Ja, precis. Ja. Avsnitt 9. Eh, lite olika typer av sådana här kvantitativa strategier. Eh, Fördelar med det som jag tycker är att det är. Enklare i den situationstecken. Man får fram de bolag man ska investera i direkt genom sin körning. Eh, man sprider risken över många bolag. Det underlättar disciplinärt. Så man, antingen går man in i bolagen som man får träff på eller så hoppar man dem.
0: Ordnung is good, control is better som min tyska gamla kollega. Mm.
1: Ja, mm. fint. Det ska jag ta med mig. <laughs> Lätt att vara lite rationell. Så att säga. Nackdelen det är just när man gör den här typen av screening så kommer det komma ploppa upp bolag som man har eh, som man kan relatera till på ett negativt sätt man tänker att men det där är inte ett bra bolag nu säger den här skärmen att jag ska investera i det det svåra med den här typen av investeringsfilosofi är att man måste investera i det här bolaget för att det kan vara så att det är ett fåtal av de bolagen som man får träff på framförallt om man kanske jobbar med en screening där man går på värde alltså väldigt undervärderade bolag, utbombade bolag så är det mycket skit där. Men man vet inte om den här skiten kommer bli, bli, bli glimrande och bli guld. Så därför måste man ta steget och våga investera i det. Sen kan man kombinera värde om man vill undervika den här skiten som jag precis nämnde. Så kan man kombinera värdeparametrar med momentum för att ta undervärderade bolag som har en positiv utveckling. Oftast 12 månaders prisrörelse man tittar på om man tar bara de bolagen. Det är väl Sen där 20-10% an... som har gått bäst ja, och du... fortfarande är undervärderade.
0: Det var väl det tomma svar lite där kring kanske då fundamentala förvaltare kontra trendföljande. Det blir ju ganska likt ett trendföljande. Ja. Tänk då. Precis.
1: Ja, det här blir ju verkligen ja. likt det. Så här vill man ju ta undervärderat men som ändå har en positiv rörelse. Vill man läsa mer om det här så finns det ju massvis med platser för att göra det. Lyssna på Jag
0: avsnitt nio. Ja, All exakt.
1: Så det är klart. Nej, men du har Joel Greenblatt, du har ju Alfa Architect, de gillar de är riktigt duktiga Patrick och James och Shauna Se om man vill läsa deras böcker Far och son som är inriktade på det här med kvantitativt urval Jag tycker att det är en bra metod att ha som en del i en portfölj Jag gör det själv Gå på nästa fråga Vad tycker ni om att ha givna regler för att ombalansera portföljen Och hur ofta ska jag göra det? Om man då ser att man har ja, men en, en portfölj, vi ser indexfonder eller vad det är och man även har en räntedel så att man inte är fullinvesterad i aktier hela tiden så är det ju inte helt ovanligt att man har regler som säger att ja, men jag har 70% exponering mot aktiesidan och jag har 30% mot räntesidan som ett exempel. Är det då så att aktieinvesteringarna går upp väldigt kraftigt så att jag, men vi ser att det har endast till 80-20 ja, då är det ju inte helt ovanligt att man har en antingen gräns på 5-10% där får man en skevhet åt 5-10% så väljer man att göra en ombalansering vilket i realiteten betyder här att man säljer av antingen aktiedelen för att investera i räntedelen och dra ner den ena och dra upp den andra. Alternativt investera då cash i räntedelen för att få upp liksom den totala procentuella andelen av portföljen som ligger i räntor. Och det är ju att ha lite cash på sidan ska man ju säga också, det är ju Lite krigskassa är faktiskt bra att ha oavsett strategitänk. Fördelen här det här är ju ett sätt att sätta upp givna regler för när man ska gå in och köpa och när man kanske ska sälja av. Fördelen blir att jag tvingar mig själv, om jag nu följer den här allokeringen, att köpa till exempel när aktier har kraschat. Alltså När det vi är inne i är en kraftig bear market så tvingar jag mig själv att köpa för att hela tiden hålla balansen i portföljen. Jag har en liten tabell framför mig som ni inte ser men tittar man då på från början av 70-talet till 2016 kolla alla eh, drawdowns som är större än 20% det vill säga vi är inne i en, i en bear market eh, så ligger snittet på, om man har vågat investera när det har gått ner 20% så ligger snittet ett år efter det på en positiv avkastning på 20%, tre år, 39%, fem år 81 Så historiskt så har det stutsat tillbaka också. Så jag vet inte om det blir så framgent. Men det är ett sätt att våga snitta ner sig i nedgångarna. För det har vi pratat om förut. Det är väldigt svårt att ta steget. Att när det ser ut som att värdet går under faktiskt ta sina pengar och investera.
0: Men samtidigt får man vara med när botten kommer. Eller positionshanteringsmodellen gör att du de facto börjar köpa då. då när ja. styrka kommer in. Sen kan det vara att och man säljernas... köper
1: på vägen ner. Det tar ett, två år. Men man är ändå med hela tiden och försöker investera. Och till slut så vänder det ju förhoppningsvis. Så man kan ha en fast allokeringsprocent som jag nämnde. Eller man kan allokera givet att man gör det en gång per år. Alltså om man allokerar varje år. Det man ska tänka på. Det kan ju låta lockande att göra det varje månad till exempel. För att hålla en optimal balans hela tiden. Då blir det extremt många omallokeringar. En omallokering innebär... Lite beroende på vad man handlar, en kostnad.
0: Mm, visst, det är en kostnad för handel, transaktions. Och då får man ju väga om de kostnaderna verkligen väger upp för att allokera dem varje Precis. månad. E Sen är det också väldigt svårt. Det kan ju bli så att det blir lite överoptimerat om du allokerar för ofta också. Exakt. E
1: och jag, jag gillar ju att ta fram lite undersökningar och sådana grejer. Jag ska bara nämna en. E Tack. <laughs> Vanguard gjorde en undersökning på de testade massa olika scenarion. Summa som Det man kom fram till var att det är viktigare att göra ombalanseringen en gång per år, cirkus, än att, att inte göra den eller att försöka överoptimera. Det är inte det som är grejen. Det man behöver göra är att ombalansera för att undvika att bli exponerad mot bubblor och så vidare. Men sen detaljstyrare, det behöver man inte göra. Hej Kristoffer
0: och Nils. Hej, eh, lyssnare. Hey. Eh, investerar i aktier idag men är intresserad av att bli mer aktiv tänkte positioner på någon veckas sikt. Vad ska jag tänka på? Hälsningar Peter.
1: Right. Eh, ja, det finns ju vissa vad ska vi säga, givna regler eller hur man ska uttrycka det. Eh, Antaganden när det gäller just aktiv handel, vad som är viktigt att tänka på eh, framförallt då i relation till investeringar. Det första är positionshantering. Mm, vi har varit inne på det massa
0: gånger. Ja, mm. Vi nämnt det här avsnittet med massa andra. Och återigen där, vilken distans är det jag kollar på? Jag måste anpassa positionsstorleken till mm. eh, den
1: tidshorisonten jag planerar att trada då. Och den blir ju mycket viktigare. Men det är mindre förlåtande med att vara lite mer aktiv i sin handel absolut. än att köpa en aktie och säga till sig själv den här kan jag ha i 15 år.
0: Och ska vi swinga på någon vecka sikt då är ju riskkontrollen och positionshanteringen egentligen A och O. Mm. För du kan absolut hitta fina svängar på den tidshorisonten. Men då måste man ha tight riskkontroll och man måste börja ofta kanske börja lite mindre då. Mm. För timingen blir ju den största utmaningen skulle jag säga, mm. i de fallen. Och Sen antagligen
1: kommer du inte träffa kanske ens 50-50 rätt i de swingarna. Nej, lines. precis. Nej. Och då säger sig själv då måste man ha fin position och riskkontroll. Mer struktur. Och framförallt kanske att man är man har tydliga regler för när man går in i position och när man går ur position för att bli disciplinerad och inte tveka Och inte chansa och så vidare För att då, som du säger Om man inte har 50% träffsäkerhet ja men då, då ska man inte tveka, man ska veta Nu går jag in och nu går ut. Och där tror jag att
0: man behöver ju inte Kvantifiera för mycket från början Vi behöver inte göra ett, ett Gigantiskt Excel ark för regler För entry, exit, stop loss Take profit, glidande äh, Stoppar eller vad det nu är då. Mm. Utan man kan ju faktiskt börja ganska Eh, vad säger man Vad elementärt och egentligen bara hitta bra trades med potentiellt bra risk-reward mm. alltså det, 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 är liksom, det är där det börjar någonstans sen okej, okay, var sätter vi stoppen? jag tycker att man ska börja och eh, hitta i grafen var vi ska sätta stoppen sen kanske då dra, utöka den lite för ofta där vi tittar är ofta ett extremvärde och då kommer marknaden gå dit och vända och det kommer mm. vara irriterande därefter välja positionstorlek Mm. och därför också den monetära stoppen. Så att börja med det här, och det har vi pratat om innan också, marknadsrelaterade stoppar, att man börjar i den änden och inte börjar med, jag vill förlora max x kronor eller jag vill ha en positionstorlek på x. Ja, hundratusen eller vad det nu är. Och
1: det tänker tror jag, kommer man från aktieinvesteringar så tror jag att det tänket finns inte från början att jag vill maximalt förlora så här mycket på min position utan då tänker mm. man ju att på lång sikt stiger ja, allt i börsen. Och inte,
0: och inte ens jag vill maximalt förlora så här mycket utan att man även börjar där hit. Om vi kommer hit då tror jag inte på den här swingen nu eller, i det här fallet. Så att man börjar med det och inte börjar med ett monetärt belopp för då kommer man väldigt, väldigt ofta hamna perfekt där marknaden där vänder. Ja,
1: exakt. Sen så något som man inte ska underskatta är ju den mentala aspekten när man blir mer aktiv i sin hand. Allt blir väldigt mycket mer påtagligt. Vinster blir mer påtagliga, förluster blir också mer påtagliga ja, vilket absolut. gör att vi blir påverkade på ett mycket mycket starkare sätt. Ja. Och så kan det ju vara så att man passar olika bra. Vissa
0: kanske har lättare ändå med väldigt kortsiktig scalping än till exempel swing trading. Mm. Det kan ju skilja sig lite, men om vi generaliserar så är ju högre aktivitet
1: desto tuffare psykologiskt. Mm. Så bara, att bara vara medveten om att nu kommer det bli prövningar här så har man tagit ett hyfsat stort steg. Sen som du var inne på det där att våga vänta ut signalerna. Ofta när man investerar i aktier så har man sina 20 favoritbolag, mm. säger vi. Men det kan ju vara som så att de här favoritbolagen inte ger signal på en månad.
0: Mm, jag gör samma sak där som jag alltså som jag nämnde tidigare nu med screeningen att jag har ett gäng aktier som jag vill titta på och sen gäller det att vänta på signalen och inte... Kanske försöka jaga rörelserna mitt i eller eh, bli girig när det är redan stuckigt. Det är klart att vi kan vara lite girigare i, i början av brytet eller i mitten av trenden. Men, men att våga vänta på tillfället, våga vänta på de här extremvärdena som jag sa. Och där är det ju egentligen bara att göra jobbet. Jag vet Thomas var inne på det också. Att vi måste lägga tiden framför skärmen. Ja. Sen behöver vi inte sitta och analysera hela dagen om vi ska göra en swing trade. Men vi måste kontinuerligt följa upp, analysera... Markerar ut då viktiga nivåer eller om det är indikator man filtrerar på eller vad det nu är. Så att man, man faktiskt gör jobbet också. Mm.
1: Sen ser bara för att man är långsiktig, har varit långsiktig, så behöver man inte hoppa över och bli kortsiktig. Alltså det ena behöver inte sluta, utsluta och det andra, man kan kombinera dem. Jag har långsiktiga positioner i aktier, men jag kör också lite så kallade swingar ibland. Senaste exemplet: Betsson i somras en sjuk rörelse på nedsidan. Nu kommer jag inte ihåg hur många procent det var. Jag såg det som en överreaktion. Jag valde att gå in i positionen. Nu hade jag lite tur, ska jag säga, för att det vände i princip upp direkt. Det studsade ner och sedan upp lite, Eller upp vidare. Så där gick jag in i positionen. Men det som skiljer där från att investera långsiktigt i bolag som jag ser, är att där jag gick in med en risk på 1 hade stoppen gått? Jag, stoppen, jag visste vad jag gick. ville gå ur positionen innan jag gick in i den. Jag tog allting på en gång. Man kan skalas in i positioner och så vidare om man vill göra det. Men jag tog allt på en gång. Men jag riskade max 1% av portföljens totala värde om det hade gått åt fel håll. Vilket åt... tjänar du då? <laughs> ja. ja, det behöver vi inte prata om. Men, eh... ja, men procent kan jag Risk ja, vad blev det blev 30... Det kanske, ja. upp mot stängningen av det blivit jättegap. Det är Sen, ett så fantastiskt. Teorin i mitt huvud var stängning av gap. Nu ja, gick det nästan för, för lätt eller hur ja. man ska säga. Men, men det jag vill komma fram till här är att även fast jag har långsiktiga aktieplaceringar mm. som jag har haft i flera år så kör jag också swingar ibland när jag sätter upp så läge. Men då tar jag en väldigt tight risk.
0: Men det är också för att det här långsiktiga tänket som du har haft har gjort att du har följt
1: aktien. Alltså du har haft ögonen på den. Fast Betsson har jag inte haft långsiktigt. Jag har inte haft några bettingbolag överhuvudtaget. Men har du kollat
0: på den då? Hur blev du ens intresserad av det? Ja, början, jag har jag koll på det som
1: jag ja, ja. jobbar i branschen. Ja. Men jag blev intresserad av den extrema rörelsen som ja, uppstod. Ja. Och såg det som en liten överreaktion. Och det var det jag tog bettet på.
0: Jag pratade ju om Fodora, eller vi pratade om Fodora och Rocket och, och sådär i avsnitt 11 var det i slutet där. Jag ville bara nämna det. Jag letade ju efter att få en exponering där. Det var ju så liten del av totala portföljen. Nu fick jag information här att Delivery Hero, tyskt bolag... Är de som äger större delen av Fodora och Rocket äger i sin tur 36% av dem då? Och de ryktas i alla fall att göra en IPO-är under 2017. Så jag tänkte att jag skulle nämna det. Jag kommer i alla fall hålla lite
1: utkik där. Då tar vi sista frågan för det här avsnittet. Hej där. Hej. Hej. Hur ska man tänka när man vill gå eh, mot stora rörelser? Det är lockande att plocka in det som har gått ner mycket på kort tid. det är det lite som i den här bättre mm. grejen eh, Du vill ju framhäva dig själv lite som Mr. Contrarian.
0: Ja, jag skulle nog säga till snarare ni som ger mig det epitetet. <laughs> jag försöker ju bara, du bara är. hitta case. Men ja. Ja, ja, men absolut. Ja, men det, det är klart att jag har haft, jag haft några... Jag kan ta några exempel här. Ja, I alla fall från i år. Eh, ett exempel var oljan. Gigantisk nedgång som alla känner till. I december lite drygt så stod vi i eh, 36 tror jag att det var. Eh, just det här jag nämnde kring nyheter och eh, jag vet att Goldman kollade 20 där. Eh, det var väldigt, väldigt negativt konsensus i marknaden. Rent tekniskt så började jag tycka den var väldigt intressant. Eh, det var dubbelbottnar från egentligen 2008, 12-21. Det var alltså... Eh, Precis i slutet får man väl säga eh, av eh, finanskrisen då. Eh, det var senast som Fed rörde räntan. Så dels rent tekniskt såg det intressant ut. Dels så fanns det lite fundamentala orsaker som skulle kunna vara en trigger. Och även då det här nämnda negativa eh, nyhetsflödet då. Så, så egentligen tre saker som gjorde mig intresserad. Eh, nu ska jag säga så att jag var lite tidigt ute där. Vi kommer ju faktiskt ner till 27. Mm. Det kommer ihåg.
1: Det, –När du säger det kommer jag
0: ihåg. Ja, I i så tror jag vi prickade faktiskt även den botten. Men det viktiga här, vi identifierar en stor rörelse. Det här är enligt mig då, då hur jag tänker. Vi identifierar en stor rörelse. Eh, rent tekniskt ska det börja indikera någon typ av vändning. Gärna nyhetsflödet. Eh, och i då även några intressanta fundamentala trigger- Eh, trigger som marknaden kan fokusera på inte för att det är viktigt för mig utan bara för att det, det är någonting som kan komma att ah, som vi pratade om innan här att man, man säger då att ah, men, i efterhand så var det då att ah, men, nu förändrade de räntan igen eller vad det nu var då. och där är också viktigt att om man har fel på en sån analys att man vågar ta stoppen eh, om vi börjar göra nya bottnar i det här fallet men även att om ens analys faktiskt börjar stämma överens igen. Att priset kommer tillbaka vi börjar bilda en botten och så vidare och så vidare. Eh, att man faktiskt vågar tro på caset då. För oftast så kanske man inte är exakt rätt i timingen, men har man gjort analysen man har gjort sin hemläxa så så är det väldigt, väldigt ofta som man senare ser att det spelar ut åt rätt håll. Då. Mm. Så det är ett, ett exempel när man kanske var lite tidigt in eh, men man omvärderar, tittar om mönstret bekräftas och sen kommer vänder faktiskt nyhetsflödet och, och, och även de här positiva triggersna kommer
1: in. Då. Men <clears throat> vill du också ha... Att nyhetsflödet är med dig, eller är det mer rörelse? Nej, det ska ju och...
0: vara. Ja, men alltså, det börjar med tekniskt sett. Det, mm. det, det måste börja se indikationer på den långa vind, kanske framför framförallt. Sen får man väl zooma in lite mer timing timingmässigt. Eh, sen så vill jag gärna ha att det är väldigt, om vi nu satsar på att gå lång i någonting, då vill jag att det ska vara väldigt, väldigt negativt ute flödet. Jag vill att. Alla, alla ska prata om de här negativa nyheterna och, och nya cellrekar ska stå som spön i backen som det var i det här fallet. Mm. Uh, och sen så, uh, så är det då viktigt att i det korta också att den här vändningen börjar bekräftas. Då. Mm. Gör vi nya bottnar, då håller jag med borta men börjar det tekniska stämma överens igen uh, och att vi försvarar nivåer. Så, så. Och sen så ofta är det här då kanske att sen när det väl vänder så kommer det förklaringsmodeller i efterhand som mer positiva triggers så mm. vad det nu kan vara
1: jag tycker det är viktigt när det är just stora rörelser, ja. man får se det lite som en, om man ska vara pedagogisk här en, typ, en bil som är rörelse. för att den här bilen ska börja vända åt andra hållet så måste den ju bromsas in ja. det är väldigt sällan man får liksom en V-formation i grafen att det går ner och så studsar rakt upp, därför är det jag tycker en bra metod är att, som jag nämnde tidigare, skala in sig i positionen för att man vet inte när det väl vänder och att börja och sen så jobbar man sig inåt när man har fått en bekräftelse att nu har det vänt ja men då kanske man tar sista delen i den här positionen mm. och, och där är det också viktigt att göra hemläxan och göra analysen
0: mm. ett annat exempel var inför Brexit eh, återigen Finwire som bad en kommentar jag nämnde att vi hade, haft en, vi hade haft en väldigt stark marknad där precis innan vi handlades upp från som enligt mig var väldigt viktiga tekniska nivåer. 9500 på DAX och eh, lite drygt 1300 på OMX. Då. Eh, så det kom nästa Det var nästan som att vi pris, eller vi prismarknaden prisade in ett positivt... Eh, alltså inte en Brexit. Mm. Så hela risken låg på, om vi säger, nedsidan. När då det här negativa beskedet kommer ut. Och återigen om vi drar det här med tekniskt sett, väldigt överköpt. Vi hade konsensus. Allt var positivt precis innan. Och sen så kommer triggen att det faktiskt blir negativt. Och då kraschar marknaden totalt. Det som är intressant där, om man har gjort analysen och återigen, nu kom priset ner till de här viktiga, signifikanta nivåerna som vi hade analyserat bara några veckor innan. Och det jag tycker är viktigt att hålla också att där kom köpare in. Mm. Det kan vara jäkligt svårt i en sån stökig situation att vara kall och göra analysen och inte känna den här stressen. Men har man gjort den innan man zoomar ut, man tittar på nivåer som man har identifierat och faktiskt ser att köpare då kanske bekräftar de nivåerna man har tittat på ja men då är det mycket lättare att ställa på någonting mm. ja, och sen fick vi faktiskt en ordentlig ja, alltså, uppgång efter det så det, upp. så att,
1: ja. det var Avsnitt 13 av Björnfällan. Det var det om det. Ja, fint uttryckt. Lite summering av ett gäng frågor som har dykt in. Ja. Framtida frågor, ställ dem. Hashtag Björnfällan på Twitter. Alternativ skicket med till kundservice. Att det är dit de flesta frågorna brukar komma in. faktiskt.
0: Jag kör en utbildning imorgon. Tors just, ah, just Nu släpps den här podden på, på fredag. Så det kommer ändå efter. Om vi säger så här, jag kommer köra en utbildning- torsdag kväll i Short Term Trend Following, alltså lite relaterat till det som, som Thomas pratade om här sist. Är ni intresserade av den utbildningen hör av er till oss så kan vi skicka en inspelad version. Så kan vi Ja, säga.
1: och det gör ni på kundservice-mailen där. Det gör ni där. Ja, då säger jag tack för mig.
0: Ja, tack för mig. Nils Probacke och Kristoffer heter du. Analytiker på C&S Markets kontor. Vi önskar en fortsatt trevlig dag och lycka till med handen.